0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Oktober 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, die Ständeratswahl im Kanton Zürich ist natürlich zu reden. wie vor, wir haben es schon berichtet, wir haben gestern darüber gesprochen, dass SwissMem zuerst vermeintlich Diana Moser unterstützt hat, dann haben sie das zurückgenommen und dann haben sie so ein, ja, so ein halbherziges Korrigendum geschickt und am Schluss ist dann gleich klar geworden, sie unterstützte den Gregor Rutz nicht. Ja, was sind da die wichtigsten Punkte, die man muss erwähnen
1: Ja, man muss einfach darüber reden, was der Verband eigentlich will. will der ähm, liberale Rahmenbedingungen für seine Mitglieder, oder wo der linksgrüne Politik, weil das kommt man mit der Tiana, Angelina, Moser kommt man das über im Ständerat und man muss jetzt schon sagen: in dieser Auseinandersetzung im Kanton Zürich zwischen Moser und Rutz geht es darum, ob der Wirtschaftskanton Zürich zwei linke Ständeräte auf Bern schickt oder ein linken, der Daniel Josic, und ein nicht linken der Gregor Rutz.
0: Genau, und da muss man jetzt auch wirklich mal ganz brutal Glaubwürdigkeit vom ganzen Verband infrage stellen. Also nur wegen der Europapolitik, nehme ich an, wegen dem Rahmenabkommen, nehme ich an, kann man den Gregor Rutz nicht unterstützen, der sonst in 95% eine Politik vertritt, die das Interesse der Mitglieder des SwissMEM sicher entspricht. Also ich meine, das ist ja nicht mehr normal. Zweitens um man fragen, Stefan Bruttbacher, Nationalratskandidat von der FDP, wir haben ihn auch unterstützt, und zwar aus Überzeugung, weil er liberale, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen hat wollen, und für das einstehen, ja Heimatsterne wie kann so öbert? Zuerst zu dass Moser halben unterstützt wird. Und vor allem jetzt und faktisch ist das immer noch eine Unterstützung der Moser, wenn man natürlich den Gregor Rutschen sind unterstützt. Wenn man das nicht explizit sagt, dann ist man auf der Seite der Moser. Das muss man jetzt einfach mal einfach ganz klar sehen, weil es wird sowieso knapp der Gregor Rutz hat sicher seine SVP und hat einen Teil von der FDP und genau dieser Teil der FDP ist ganz entscheidend. Und wenn da ein Wirtschaftsverband nicht sich nicht äussern kann, äußern, nicht kann Stellung nehmen kann, dann sollte er sich eigentlich auflösen oder er kann sich an in NGO anschliessen, Greenpeace wäre etwas, WWF könnte er auch anschliessen. Das hat nichts mehr zu tun mit der Interessenpolitik für die Wirtschaft.
1: Ja, man, man muss ja wissen, also meine, Jana Angelina Moser hat Wirtschaftsinteressen. Sie ist da im, äh, Präsidentin vom Verband der Weißwaren. Das, so, so das ist lustig. Das sind die Heizkörper, glaube ich. Also die, 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 die Sachen, die eigentlich die grünen Liberalen nicht mehr wollen. Oder? Das, ist ja, das ist ja völlig paradox. oder Die, die Frau, die äh, wo, wo immer gegen, gegen die Interessen der Wirtschaft stimmt, plötzlich in einem völlig anderen Verband. Es hat ein damit zu tun, dass die grünen Liberalen auch immer noch ein bisschen gehypt werden. und ähm, Ja, äh, da macht jetzt offenbar so Wissen mit. Und ich finde einfach, das Problem ist wirklich, die Leute in diesen Verbänden, Brutbacher und Konsorten, äh, das sind alles bekannte Namen, die schon irgendwie so im Umfeld von der FDP und Schneider-Ammann waren, in diesen fatalen Nuller- und Zehnerjahren, wo letztlich den Niedergang von der FDP mit verursacht haben. Und die landen dann irgendwie bei Verbänden, haben immer noch zu hohe Löhne und haben immer noch irgendwie in so entscheidenden Moment wie jetzt, tun sie immer noch irgendetwas rauslassen.
0: Gut, ich finde eben, was Stefan Bruttbacher macht die so, anderen Sachen, macht er durchaus die richtige Politik, aber da völlig jenseits. Ich unterstelle natürlich auch, dass da zwei grosse Mitglieder, die äh, ausländisch beherrscht sind, nämlich die ABB und die Siemens, auch eine traurige Rolle spielen. Die ganze Europapolitik in der Schweiz wird ja von ein paar wenigen multinationalen Konzernen gesteuert, wo alles Leute sind, wo meiner Meinung nach, nein, nicht meine Meinung, das ist gar nicht meine Meinung, das ist Fakt, keine Ahnung haben von diesem Land und immer noch sich die Illusion machen, es käme gar nicht darauf an, wenn man unsere Rahmenbedingungen immer mehr dem äh, Vorbild anpasst, das die EU hat. Und das ist ein fataler Fehlschluss, wo man nur mehr haben kann, wenn man vielleicht Deutscher ist oder Franzose oder Österreicher und sich schon lange damit abgefunden hat, dass die Unternehmen und dass die Wirtschaft sowieso nichts mehr zu sagen hat und Politiker machen, was sie wollen. Aber für eine Schweizer Politik ist es völlig klar. Und ich möchte noch etwas betonen. GLP, da gibt es ja durchaus Leute, die man als liberal bezeichnen kann. Ich würde jetzt auch Jürg dazu Jürgen Grossen dazuzählen, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, wo, äh, wirklich, wo man kann sagen der weiß, was wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen sind. Aber Diana Moser nicht. Wirklich nicht. Das ist eine ganz klassische linke Politikerin, die könnte ja bei der SP sein. Also, es ist grotesk dass sich da so schwer tut. haben wir haben das gleiche Thema haben wir im Kanton Aargau. Dort, äh, was ist dort und wo geht es dort?
1: Ja, dort ist es ähm, Christine Egersegi, die ist ausgegraben worden von einer Journalistin namens Eva Berger und die sagt, ja, also das ist ja ganz schlimm, dass der FDP, der Benni Gietzedanner für die Ständeratswahlen am 19. November zweite Wahlgang empfiehlt, will ja, die FDP hat keinen Grund, der SVP zu einem Sitz im Ständerat zu verhelfen. Da
0: muss man jetzt auch mal sagen, Christine Egersegi ist auch ein, so, so ein Traurigskapitel. Ich meine... Die hat mal früher angefangen als Freisinnige im Aargau, die noch relativ freisinnig war und ist dann mit zunehmendem Alter, ich weiss nicht, woran das, das liegt, ist bei vielen Freisinnigen, vor allem bei den Frauen der Fall, wird es einfach immer linker. Und mittlerweile ist sie eigentlich praktisch bei der SP gelandet und ihren ganzen SVP-Hass macht sie so blind, dass sie nicht einmal mit Interessen der eigenen Partei sieht, weil letztlich geht es um den zweiten Bundesratssitz von der FDP. Es ist absolut entscheidend, dass erstens die FDP die Unterstützung hat von der SVP und zwar eben auch die Unterstützung hat von SVP-Wählern, wenn es dann um eigene Ständeratssitz geht. Es ist absolut gegen die Interessen der Partei. Es ist sogar parteischädliches Verhalten, wo der Christine sagt, ich habe Tag leitet und du hast es richtig gesagt. Das ist natürlich typisch. Die Journalisten graben jetzt jeden aus wo noch kurz irgendwie, ich weiss auch nicht, vor dem Scheintod ist und irgendwann mal noch eine offene Rechnung hat mit der SVP, damit man die einsetzen kann. Vielleicht müssen wir hier auch noch zum Thema Medien etwas sagen. Da läuft jetzt richtige Kampagne dagegen, dass die FDP und die SVP zusammenarbeiten.
1: Ja, natürlich. Das war schon bei der Listenverbindung ein Problem. Gewesen. Vielleicht noch Christine Egersäge obrist so heisst sie mit vollem Namen. Sie ist schon, schon vor 10 Jahren, 15 Jahren aufgefallen als Ständerätin. legendär ist. dass Pascal Bruderer, die mit ihrer Ständerätin aus dem Aargau war, sie hätte ab und zu mal aus Versehen, aber manchmal tut man aus Versehen aber Wahrheiten aussprechen, hätte sie von der ungeteilten Standesstimme vom Aargau geredet, also sozusagen, dass der Aargau zwei linke Stimmen hat. Und, ähm, man kann durchaus auch Frau als gekauft anschauen, weil sie hat von Alain Berset, SP-Bundesrat, hat sie das Präsidium von der Eidgenössischen Kommission für die berufliche Vorsorge bekommen. Und sie hockt dort und sie tut dort, ähm, Tagespauschalen kassieren, wie früher als Ständerätin. So funktioniert das. Und darum ist es nicht ganz verwunderlich. Also, wenn man mich, mich gefragt hat, wen muss ich anrufen im Aargau, um die Zusammenarbeit zwischen der FDP und der SVP torpedieren, hätte ich sehr schnell auf Frau Egersäge getippt.
0: Genau, und vor allem, was ist die Folge, oder? wenn jetzt äh, äh, passiert, was äh, auch möglich ist, dass nämlich der Benjamin noch nicht zum Ständerat gewählt wird. Ja, wer wird denn sonst gewählt? Eine Vertreterin von der Mitte Marianne Binder. Und es tut mir leid, Marianne Binder, die ich auch sehr gut kenne und auch sehr gut schätze, aber da geht es jetzt um etwas anderes, CVP, Mitte Dörf, Kopf, Deckel, nicht mehr Ständeratsitz machen. Weil grundsätzlich das natürlich das Problem ist für den zweiten Bundesratssitz von der FDP. Und warum sind wir so absolut darauf erpicht, dass die FDP zwei Sitze hat? Erstens bin ich FDP zweitens. Und das ist vor allem der grosse Punkt. Die Mitte wandert immer mehr nach links. Das ist eine linke Partei. Hört gut zu, sie wird immer linker. Was haben wir da noch für so Geschichten, die wir erzählen
1: zu dem Thema ja, es gibt auch die, die ich habe mal darüber geschrieben vor der Wahlen, die sich bekehrt wenden und wo der Gerhard Pfister mit dem konfrontiert worden ist in der Arena, hat er gesagt, ja, also wir wir beim Nebelspalter, wir checken halt nicht, dass also die Mitte schon noch zu 60 Prozent bürgerlich abstimmen tückt und das ist, ähm, ich habe es nicht quantifiziert, das mag sogar so sein, dass sie bei allen 60 Prozent unwichtige Sachen dass sie dort durchaus noch ein bisschen bürgerlich sind. Ich finde das dass man 40% link ist, ja eigentlich schon wahnsinnig. Und ähm, ja, wenn man halt so die wichtigen Themen durchgeht, Energie, Migration, äh, auch bei den Krankenkassen und so, ja, bei den wichtigen Themen ist man eigentlich 90, 95, vielleicht sogar 99,9% äh, gleich mit äh, linksgrünen.
0: Absolut, gut. Und wer nicht jetzt wegen dem natürlich das Gefühl hat, der kann jetzt bald nicht mehr schlafen, weil es so schlimm ist, was alles läuft in der Schweiz. So schlimm ist es nicht. Ich würde es noch betonen, wir haben immer noch ein super Land und wir sind fröhlich und das Wetter ist jetzt auch wieder besser geworden. Aber trotzdem, wer nicht gut kann schlafen kann, wegen diesen Entwicklungen von der Mitte, sagen wir jetzt mal von der Mitte, der gehört jetzt eine Nachricht, die ihm ganz sicher hilft. Der Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafwoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch, Ja gut, es gibt ja noch andere Leute als Politiker auf der Welt, zum Beispiel einen Postautofahrer. Was ist denn passiert?
1: Ja, ein 60-jähriger chauffeur der hat sich... Am morgen im Juli, einen Schnaps gönnt und zwar einen Kräuterschnaps. Wahrscheinlich hat er Bauchweh gehabt oder irgendwie am Vorabend zu viel Raclette gegessen und so. Und er ist verwüstet worden. Er hat 0,8 Promille. gehabt und jetzt hat er seinen, seinen Job verloren und er, ja, das ist noch ein bisschen schwierig für ihn. Er ist gemäß einem Fernsehsender Tele M1 zwar kreuig, er hat sich gemacht, aber er ist immer noch auf der Suche nach einer neuen Stelle.
0: Gut, da muss ich jetzt sagen,
1: da müssen wir jetzt
0: nicht so hart sein. Also ich finde jetzt einen postauto Postautochauffeur, der hat meiner Meinung nach Anspruch auf die zweite oder dritte Chance. Ich weiß nicht, wie viel Mal das schon passiert ist, aber letztlich ist klar, ist nicht gut. Es sollte eigentlich einem Chauffeur klar sein, dass das nicht äh, erlaubt ist und so weiter. Aber irgendwie muss ich schon sagen, finde jetzt auch wieder ganze. Härte, härte Härten Entscheid von einer Post, die doch immerhin einen Präsident hat, wo man früher bei der SP, glaube ich, Präsident war und sicher einen anderen Arbeitgeber. Reden wir mal von der UBS, wo äh, 60-jährige Arbeitnehmer herausstellt, ja, die sehr star stark kritisiert hätte.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, also entweder ist es ein Einzelfall, dann sollen wir es als das behandeln und wenn der Chauffeur wirklich ein Problem hat, ähm, er hat Fernet Pranka gekauft, das ist natürlich eigentlich ein Skandal, das ist ja so grusig. Aber dem, ähm, <lacht> ja, wir
0: müssen es wegen dem entlassen. Genau. Weil, aber, er nicht, weil er nicht deinen Schnaps getrunken hat. Genau,
1: aber wenn er wirklich ein Problem hat, Nein, ich meine, das Thema, wir dürfen es auch nicht reden, Alkohol ist ähm, in, in Übermassengenossen eine Sucht, die ganz, ganz schlimme Folgen haben Aber ich glaube wirklich, die allermeisten Arbeitgeber in diesem Land, geht mit dem anders schon als Post. Man tut die Leute nicht ausstellen, sondern man tut ihnen helfen. Man tut ihnen dafür sorgen, dass sie, dass sie von dieser Sucht loskommen. Und das steht natürlich nicht. Vielleicht hat man das probiert, man könnte das nicht behaupten. Aber wenn, ähm, dann hoffen wir, dass das auf die Art gelöst werden kann. Nicht einfach, indem man das ausstellt oder von einem Konzern, wo 60 Millionen für irgendwie ein, paar, ein paar Hektar Wald in Thüringen ausgibt. Man muss halt das wiederbringen. Das, das finde ich furchtbar. Oder für Greenwashing gibt man so viel Geld aus und so einen Böschler mit
0: wir raus. Genau, da sind wir jetzt mal auf der Seite der Arbeiterbewegung. Das genau. ist die Arbeiterbewegung wie sie lebt und lebt, wo eigentlich nur noch Bern einfach so richtig vertritt, selbstverständlich. Wir sind aber bei der Arbeiterbewegung und zwar geht es um Prämieninitiative von der SP. Da ist auch wieder ein großer Ärger in den roten Kreisen ausgebrochen.
1: Ja, der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, welche Abstimmungen am, äh, am nächsten Abstimmungswochenende im März 2024 dran kommen. Das sind zwei. Das ist äh, einerseits die 13. AHV-Rente der Gewerkschaften, also das linksanliegen, und auf der anderen Seite die Renteninitiative der Jungfreisinnigen. das rechtsanliegen zum gleichen Thema. Das gibt ein interessantes und spannendes Abstimmungswochenende. Aber die SP und jetzt auch neuerdings der Gerhard Fischer, Präsident von der Mitte, drei komplett durch, weil will. Sie sagen, dass sie eine Trickserei, weil eigentlich müsste man auch Prämienentlastungsinitiative von der SP ähm, zur Abstimmung bringen. Das ist die Initiative, wo das nicht mehr als 10% Prozent für Prämien aufgenommen werden und der Rest muss man einfach aus Bundesgeldern finanzieren. Das würde, ähm, gibt verschiedene Schätzungen zwischen 4,5 und 6 Milliarden Franken kosten. Ähm, der Bundesrat redet von 5 Milliarden ähm, und natürlich würde das zunehmen, weil die Initiative hat nichts drin, wo irgendwie die Kosten würde äh, zurückbringen. Und man sagt jetzt, dass ich eine rechte Trickserei, dass man das nicht schon im März tun
0: Aber Sie haben einfach eine linke Trickserei wollen, natürlich auch der linke Mitte-Präsident Gerhard Fischer das wollen offensichtlich, weil es ist ja klar, die Initiative von der Gewerkschaften hat wahrscheinlich nicht eine so gute Chancen, wird nicht so ein wahnsinnig gutes Ergebnis machen, da bin ich ziemlich sicher und es ist natürlich für die SP sehr, sehr nötig, oder sie hätten das gerne gehabt, dass die Prämieninitiativen auch noch kommt, damit sie eben besser mobilisieren können. Weil sie das Gefühl haben, Krankenkassenprämien ist etwas, wo sehr viele bürgerliche Wähler dann gleich noch äh, fast äh, überzeugt und dann eben dann die bürgerlichen Wähler aus Dummheit gerade auch noch die der Gewerkschaften unterstützen. Und eben zweitens natürlich kann man so die eigenen Leute besser mobilisieren, weil die SP weiss auch, dass eben die ist sicher populärer bei den eigenen als die 500.000ste Renteninitiative von den Gewerkschaften, wo halt auch muss man auch zugehen, in sozialdemokratischen Kreisen auch nicht
1: immer so beliebt sind. Ja, und zur Beweisführung führt SPA das Bundeskanzlei bereits eben so ein Argument fürs Abstimmungsbüchli heig bei der SP. Das heißt, <lacht> wir müssen halt wieder von jemandem reden, mit einem Lieblingsfreund bei der Bundeskanzlei. Der hat wahrscheinlich das Missverständnis verursacht. Er hat wahrscheinlich zu wenig zu tun gehabt in der Bundeskanzlei. Darum hat er gedacht, ja gut, fragen wir mal bei der SP nach. Und darum hat er Hoffnungen gemacht, der SP seinen... Vermutlich Kollegen, Kollege Genossinnen und Genossen und jetzt ähm, ja und du weißt du weißt noch besser als ich wer das ist von wem reden wir von wem ja, wir
0: haben mal nennen weil wir haben von vielen Hörern gehört dass sie den vermissen dass sie wirklich vermissen dass man den erwähnt das ist der Ursbruder und Urs Burderer, der beste Freund von der Linken in der Bundeskanzlei, der immer schaut, dass die Linken eine gute Zeit haben und dass es denen sehr gut geht, tut sein Verständnis von seinem Job in der, Bundes in der Bundeskanzlei, wo ja eigentlich neutral, politisch neutral sein sollte, ein überstrapazieren. Aber einmal Aktivist bleibt immer Aktivist. Gut, jetzt ganz etwas Wichtiges. Wie ihr wisst, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir haben unsere Website tiefgreifend erneuert und renoviert. Sie ist meiner Meinung nach wirklich wunderschön geworden. Sie ist auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Sie ist übersichtlich, sie ist gut. Meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo man mal ein Abonnement löst, auch vom Nebelspalter, nicht nur Berneifach hört, weil wenn er einfach gerne hört, dann müsst ihr daran denken, ihr könnt uns unterstützen und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr hört, indem er viel davon redet, indem er allen Freunden etwas sagt, aber ihr könnt uns vor allem unterstützen. Wenn ich ein Abonnement löse beim Nebelspalter, noch besser ein Kombi-Abonnement Nebelspalter, Online- und nebelspalter bringt, die wir auch erneuert haben. Was gibt es da für neue, interessante Optionen, Dominik?
1: Ja, weil wir so eine tolle Website haben, machen wir eine Aktion. Wer jetzt das Abo löst, der kann beim Checkout, so heißt das Deutsch, also einfach ganz am Schluss, also man muss da eingeben, oder wie das man zahlt und so weiter. Und am Schluss kann man einen Rabattcode eingeben. Und wer ja. dort... Ähm, Eingibt Atom, 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 klein geschrieben, alles zusammen, ohne irgendwie Komma oder so. Einfach Atom, Atom, Atom. da kommt ein Jahresabo mit 50% Rabatt über Und dann willkommen in der Familie der klar liberalen Nebelspalter.
0: Uns Atom, Atom, Atom. Das ist so ein Ausdruck, den ihr jeden Morgen bettet müsst. Beten und auch am Abend, bevor ihr ins Bett könnt, auch nochmals spette Und dann könnt ihr auch noch den Nebelspalter jetzt zu guten Bedingungen abonnieren. Atom, Atom, Atom. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Würde uns sehr, sehr freuen. Gut, das war es von Bern einfach An dem 27. Oktober 2023, Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Das würde uns sehr freuen. Tönt uns vor allem weiterempfehlen. Tönt euren Freunden von uns erzählen. Und könnt uns hoch bewerten. Das würde uns noch mehr freuen. Gut, wir wünschen ein sehr schönes Wochenende und hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.